0: Kryminatorium
1: Czytając lub w naszym przypadku bardziej pasuje powiedzieć słuchając o sprawach kryminalnych, bardzo często możemy trafić na hasło zbrodni doskonałej. No właśnie, czy coś takiego w ogóle istnieje? Umówmy się, sprawca zawsze zostawia po sobie ślady. Pytanie tylko, czy policja będzie w stanie te ślady odnaleźć i odpowiednio zinterpretować. Dziś mam dla was historię o dwóch młodych, niezwykle inteligentnych studentach. Myśleli, że pozjadali wszelkie rozumy. Byli pewni, że uda im się zabić człowieka i nie ponieść za to kary. Marzyli o tym, aby popełnić zbrodnię doskonałą.
2: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic
1: 22 maja 1924 roku do odludnej i zarośniętej chwastami części Chicago wysłano została grupa robotników, aby wykarczować okoliczne tereny. Zanim jednak zdążyli oni rozpocząć swoją pracę, jeden z nich zauważył coś niepokojącego. Robotnik zorientował się, że patrzy na wystającą ludzką stopę, a wezwana na miejsce policja szybko ustaliła, że ciało należało do nastoletniego chłopca. Jego morderca lub mordercy zrobili wszystko, aby utrudnić identyfikację. Ciało było nadzie, a twarz i część ciała zdeformowane. Policja jednak od początku miała swoje podejrzenia, kim mogła być ofiara tego brutalnego zabójstwa. Dzień wcześniej na komisariat policji zadzwonił roztrzęsiony Jacob Franks. Informował dyżurnego, że jego 14 syn Robert, zwany Bobim, zaginął. Mundurowi szybko więc połączyli ze sobą dwie sprawy. Dziwne zaginięcie nastoletniego chłopca oraz odnalezienie zwłok w odludnej części Chicago. Na miejsce przybył więc wujek Bobiego, który zidentyfikował ciało. Po wszystkim, wykonał telefon do ojca chłopca, przekazał mu szokującą wiadomość. W tym momencie policjanci dowiedzieli się, że Jacob Franks był właśnie w trakcie przygotowywania okupu za uwolnienie swojego syna. Kilka godzin po tym, gdy ojciec Bobiego zgłosił jego zaginięcie, do domu państwa Franks zadzwonił niejaki George Johnson.
2: Mężczyzna poinformował, że ich syn został porwany, ale nic mu nie grozi tak długo, jak rodzice będą postępować zgodnie z instrukcjami, które miały zostać im przekazane następnego dnia. Państwo Franks mieli także nie informować o niczym policji. Na to było już za późno. Mundurowi byli świadomi zaginięcia chłopca, rodzice zdecydowali jednak, że nie poinformują policji o telefonie, który odebrali. 22 maja tego samego dnia, gdy odnalezione zostało
1: ciało chłopca, do domu jego rodziców dostarczony został list od porywacza. Raz jeszcze państwo Franks zostali zapewnieni, że ich syn jest bezpieczny i zostanie uwolniony po zapłaceniu okupu. Porywacz żądał 10 tysięcy dolarów, co rodzina Bobiego przyjęła z pewną ulgą. Należeli oni do jednych z najbogatszych mieszkańców Chicago, a żądana kwota wydawała się śmiesznie niska w porównaniu do ich zarobków. Zanim jednak ojciec chłopca udał się na miejsce przekazania okupu, do jego domu przybyli policjanci, którzy poinformowali go o odnalezieniu ciała. Mężczyzna, przekonany, że jego syn w dalszym ciągu przebywa w rękach porywacza, wysłał na miejsce swojego szwagra. Sam został w domu, tak aby możliwie jak najszybciej zapłacić za uwolnienie Bobiego. Niestety, telefon od wujka chłopca rozwiał wszelkie nadzieje. Ta zbrodnia, morderstwo tego chłopca, szybko stało się tematem numer jeden wśród chicagowskiej prasy. Policja rozpoczęła największe do tej pory śledztwo w historii miasta. Część policjantów skupiła się na przesłuchaniu wszystkich osób, które znały Bobiego, Rodzina, znajomi, a nawet nauczyciele ze szkoły chłopca. Dziesiątki świadków. W tym samym czasie trwało także skrupulatne przeszukanie miejsca, w którym to ciało odnaleziono. I ktoś niedaleko tego miejsca trafił na okulary. Początkowo założono, że należały one do zmarłego chłopca. Rodzina jednak zaprzeczyła. Policja natrafiła więc na pierwszy, i, jak się okazało, bardzo znaczący ślad mordercy.
2: Okazało się, że w Chicago sprzedano tylko trzy pary takich okularów. Pierwsza z nich należała do mężczyzny, który od kilku tygodni przebywał za granicą. Druga do kobiety, którą policja w niedługim czasie wykluczyła z kręgu podejrzanych. W związku z tym jedynym, któremu policja musiała przyjrzeć się bliżej, był 19-letni student prawa, pochodzący ze zamożnej i dobrze sytuowanej rodziny.
1: Studentem tym był Nathan Leopold. Zapytany o okulary, 19-latek wyjaśnił, że jako zapalony amatorski ornitolog często przebywał w różnych odludnych okolicach Chicago, w tym także w miejscu, w którym odkryto zwłoki chłopca. Tam miał oglądać ptaki. Jako, że okulary te nie służyły mu codziennie, no to nie zauważył nawet ich utraty. Mężczyzna twierdził, że kilka tygodni temu istotnie obserwował ptaki w okolicach studzienki, a okulary widocznie wypadły mu tam z kieszeni płaszcza. W dodatku, w dniu zaginięcia i morderstwa przebywał on ze swoim najlepszym przyjacielem, o rok młodszym, Richardem Lebem, a także dwoma kobietami, które dopiero co poznali. Mężczyźni mieli zaoferować swoim towarzyszkom stosunek, jednak gdy te odmówiły, studenci postanowili resztę dnia spędzić w swoim towarzystwie. Mimo, że policjantom trudno było uwierzyć, że szanowany i powszechnie znany student prawa może mieć coś wspólnego z brutalnym zabójstwem nastoletniego chłopca, jego tłumaczenia nie do końca ich przekonały. Okulary nie nosiły żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na to, że leżały zapomniane na Ziemi przez kilka tygodni. W dodatku, nie tak dawno nad Chicago przeszła gwałtowna ulewa. Okulary natomiast wyglądały na zadbane. Alibi Leopolda także nie należało do najsilniejszych. Jedynym świadkiem jego słów, osobą, która mogłaby potwierdzić jego alibi, był jego najbliższy przyjaciel, bo policjantom nie udało się ustalić, kim były te wspomniane wcześniej kobiety. W trakcie przeszukania jego pokoju odnaleziono list zaadresowany do Richarda. Jego zawartość sugerowała, że ci młodzi mężczyźni byli kochankami. To także wzbudziło podejrzenie u policjantów. Jeżeli byli gejami, dlaczego więc spędzili dzień z nowo poznanymi kobietami, które starali się namówić na stosunek? Przypisany do sprawy prokurator Robert Crowe, w obliczu coraz większej liczby dowodów przeciwko młodemu Nathanowi zdecydował się na oficjalne przesłuchanie jego najlepszego przyjaciela. Ale ten mówił to samo co jego kumpel, że ten dzień spędzili razem jeżdżąc samochodem po okolicy.
0: Mimo, że na tym etapie śledztwa nie mogłem niczego udowodnić, moje wieloletnie doświadczenie podpowiadało mi, że studenci nie mówią całej prawdy. W dodatku zachowywali się nonszalansko, czasami wręcz sprawiali wrażenie znudzonych. A przecież chodziło
1: o brutalne zabójstwo młodego chłopca z okolicy. Mimo, że list z instrukcjami odnośnie okupu został napisany na maszynie, to koperta została zaadresowana ręcznie. Porównano więc próbki pisma podejrzanych z wiadomością, którą przesłał porywacz. Ustalono, że najprawdopodobniej to właśnie Nathan zaadresował ten list. Jednak przysłowiowym gwoździem do trumny było zeznanie szofera rodziny Leopolda. Zeznał, że w dzień zaginięcia i zabójstwa chłopca auto podejrzanego studenta cały dzień stało w garażu, w dodatku było niesprawne. Rodzice mieli nadzieję, że dzięki temu odsuną podejrzenie od własnego syna. W końcu, w jaki sposób mógł on być na miejscu zbrodni, skoro nie mógł pojechać tam samochodem? Nie wiedzieli jednak, że zeznanie szofera obaliło alibi. Robert Crow, prokurator, zdecydował, że słabszym ogniwem z tej pary jest zdecydowanie Richard. I to jego trzeba przycisnąć w trakcie przesłuchań. Po kilku godzinach nieprzerwanych rozmów, osiemnastoletni student w końcu pękł i przyznał się do morderstwa nastoletniego Bobiego. W dodatku obciążył on także swojego najlepszego przyjaciela. Tę zagadkę udało się rozwiązać w 10 dni, ale należało ustalić jeszcze motyw. Czy naprawdę zrobili to dla pieniędzy? Ale po co, skoro kasy raczej im nie brakowało? Powód zbrodni mógł być zupełnie inny. Nathan urodził się w 1904 roku w zamożnej, chicagowskiej rodzinie. Jego ojciec był biznesmenem z wielomilionową fortuną. Mężczyzna od najmłodszych lat spełniał wszystkie zachcianki swojego syna, chcąc w ten sposób wynagrodzić mu brak matki, która zmarła, gdy ten był jeszcze dzieckiem. Nathan od najwcześniejszych lat uchodził za geniusza. Jego IQ wynosiło podobno aż 210. W wieku 17 lat skończył Uniwersytet Chicagowski i rok później potrafił mówić w kilku obcych językach. Naprawdę interesował się ptakami. Jego dokonania ornitologiczne były szeroko znane. Szanowana i najbardziej znana gazeta ornitologiczna w Stanach opublikowała nawet dwa napisane przez niego artykuły. I od wczesnych lat był świadom swojej orientacji seksualnej. Już gdy miał 13 lat, to miał swoje pierwsze doświadczenie z chłopcem z sąsiedztwa. W dodatku, wraz z czytaną przez niego literaturą, w jego głowie zaczęło pojawiać się coraz więcej fantazji na temat relacji pan-sługa. Wyobrażał sobie, że pewnego dnia uda mu się nawiązać relację z kimś, kto będzie chciał zostać jego niewolnikiem. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że ówczesne społeczeństwo nie patrzy przychylnym okiem na homoseksualistów.
2: Postanowił więc wyrzec się swojej w jego mniemaniu słabości. Zdecydował, że od teraz będzie niczym intelektualna maszyna, pozbawiona jakichkolwiek uczuć i ludzkich niedoskonałości.
1: W dodatku, niedługo później, Nathan zafascynował się poglądami Fryderyka Niczego, a szczególnie jego teorią o nadczłowieku. Nathan wierzył, że część ludzi stoi ponad wszelkimi normami społecznymi i moralnymi, że prawo ich po prostu nie dotyczy. Jego najlepszy przyjaciel i partner w zbrodni, Richard, urodził się w 1905 roku jako trzeci z czwórki synów. Większość dzieciństwa chłopiec spędził w domu, ponieważ od najwcześniejszych lat był on chorowity i słaby. Kiedy w końcu, w wieku 9 lat, jego zdrowie zaczęło się poprawiać, Richard zaczął wyrażać zainteresowanie najróżniejszymi aktywnościami, takimi jak wędkarstwo czy żeglarstwo. Jednak jego ulubionym sportem był tenis, w którego grał ze swoją rodziną i znajomymi. W dzieciństwie duże wrażenie wywarła na nim jego pierwsza i jedyna guwernantka, Anna. Zajmowała się nim od kiedy miał 4 lata. Richard i Anna stali się sobie bardzo bliscy. Dla niektórych ich relacja mogłaby nawet wydawać się niezdrowa, jako że guwernantka była bardzo zazdrosna o tego chłopca, czasami wręcz nadopiekuńcza. Często utwierdzała go w przekonaniu, że jego bracia go nie lubią i specjalnie wykluczają go ze wszelkiego rodzaju zabaw. Dodatkowo przekonywała go, że nawet jego rodzice wolą jego rodzeństwo od niego samego. Wszystko to spowodowało, że Richard stał się bardzo przywiązany do tej kobiety. By zaspokoić swoją potrzebę uznania, chłopiec zaczął większą uwagę przykładać do swojej edukacji. Zauważył, że wraz ze wzrostem jego dokonań edukacyjnych nastąpił wzrost zainteresowania jego osobą, którego tak bardzo brakowało mu w domu rodzinnym. Sytuację ułatwiał fakt, że był bardzo inteligentny i nie miał problemów z nauką. Z drugiej strony jednak Anna potrafiła być bardzo wymagająca i surowa. Mimo, że jej kary nigdy nie było fizyczne, to chłopiec szybko nauczył się kłamać i ukrywać przed nią pewne fakty. Anna nie pochwalała zainteresowania chłopca tematyką kryminalną, więc ten ukrywał gazety detektywistyczne w swoim pokoju, które namiętnie czytał
2: po zmroku w swoim łóżku. W tym samym czasie zaczął kraść ze sklepów drobne przedmioty o znikomej wartości. Z czasem zaczął marzyć, aby zostać znanym przestępcą. Mimo, że pochodził z zamożnej rodziny, często okradał nawet swoich bliskich znajomych. Gdy został na kradzieżach przyłapany, wstydził się, że nie był na tyle dobry, by jego drobne przestępstwa nie wyszły na jaw. Nathan i Richard,
1: mimo że pochodzili z zamożnych rodzin i bardzo wcześnie byli znani ze swoich dokonań edukacyjnych, a także dorastali zaledwie kilka ulic od siebie, nie poznali się aż do lata 1920 roku. Jednak nawet wtedy dużo osób dziwiło się tej znajomości. Richard uchodził za towarzyskiego i powszechnie lubianego Podczas gdy Nathan był zdecydowanie wycofany i mrukliwy A wśród rówieśników miał opinię wszechwiedzącego I tego, który zawsze musi mieć rację Wydawało się, że młodzi mężczyźni kompletnie do siebie nie pasują Ale jednak było w nich coś, co ich połączyło Tak jakby dwa drapieżniki rozpoznały się w tłumie Bez wypowiadania żadnych słów Nathan i Richard od najmłodszych lat nie musieli przejmować się pieniędzmi, nauką czy swoją przyszłością. Dzięki temu mieli dużo wolnego czasu, który od momentu poznania spędzali przeważnie w swoim towarzystwie. Pomiędzy rozrywkami młodych, bogatych ludzi tamtego okresu, takimi jak przejażdżki samochodem po okolicy czy wspólne picie alkoholu na zabawach, młodzi mężczyźni sporo czasu poświęcali dyskusjom filozoficznym. Jak już wspomniałem, Nathan szczególnie interesował się teorią nad człowieka, którą chętnie omawiał ze swoim przyjacielem. Wkrótce obaj doszli do wniosku, że to właśnie oni są żywym przykładem tej teorii. Uwierzyli, że są ponad wszelkim prawem i
2: etyką ustanowioną przez innych. Wkraczając na drogę przestępstwa, mężczyźni zdecydowali się zacząć od czegoś, co w ich mniemaniu było jedynie żartem. Grający ze swoimi bogatymi znajomymi w brydża, opracowali oni specjalny system znaków, który pozwolił im wygrywać. Ich pierwszym wspólnym przestępstwem było więc oszukiwanie w grze w karty. To jednak również bardzo
1: szybko im się znudziło. Następnym krokiem były drobne kradzieże i wandalizm. To pozwoliło im na jakiś czas zaspokoić potrzebę ekscytacji i przygody, szczególnie, że kilka razy cudem uniknęli złapania. Eskalacją ich działalności wkrótce stały się podpalenia. Mimo, że wszystko to dostarczało im rozrywki, Nathan i Richard czuli się sfrustrowani tym, że ich wyczyny zdają się umykać uwadze prasy. Mimo, że chcieli pozostać anonimowi, oczywiście nie chcieli trafić za kratki, to z drugiej strony pragnęli, aby przestępstwa, których dokonali, były znane wszystkim. Aby mówiono o tym w całym mieście. W tym samym czasie także ich relacja zaczęła się przeobrażać. Początkowo pozostawali dobrymi przyjaciółmi. Wkrótce stało się jednak jasne, że Nathan zaczął mieć obsesję na punkcie swojego przyjaciela. Mimo, że od dziecka marzył o posiadaniu kogoś, kto mógłby pełnić rolę jego niewolnika, zdawało się, że teraz to on stał się niewolnikiem Richarda, którego uważał zresztą za inteligentniejszego od siebie. Przebojowy i towarzyski Lep zdawał się być stroną dominującą w tej relacji, a jego przyjaciel pozostawał pod jego całkowitym urokiem. Tak o ich wczesnej relacji wspominał sam Nathan. Wszyscy
0: moi inni znajomi razem wzięci nie mogli się z nim równać. Mógł oczarować każdego i nikt nie miał o nim złego zdania. Wszyscy ci ludzie byliby zdziwieni, gdyby wiedzieli, co on o nich tak naprawdę myślał. Na wszystkich spoglądał z góry, ale nikt o tym nie wiedział. Nieważne, czy rozmawiał z dziekanem na uczelni, czy z bezdomnym. Z każdym umiał znaleźć wspólny język i
1: zawsze był w centrum zainteresowania. Wkrótce chłopcy weszli na wyższy poziom znajomości. No, zaczęli ze sobą sypiać. Wszystko to sprawiło, że ich przyjaźń była bardzo burzliwa. Pomiędzy kradzieżami i podpaleniami, a stosunkami seksualnymi, młodzi mężczyźni często zawzięcie się kłócili ale szybko dochodzili do porozumienia. Zdawali sobie sprawę, że każdy z nich posiada pewną władzę nad swoim przyjacielem. Richard wiedział, że Nathan zrobi wszystko w zamian za zgodę na wzajemną intymność. Nathan z kolei wiedział, że jego przyjacielowi zależy na wizerunku dobrze wykształconego, posłusznego młodego człowieka i nie chciałby, by jego rola w przestępstwach wyszła na jaw. Pod koniec 1923 roku przyjaciele zawarli pomiędzy sobą umowę, tak aby byli usatysfakcjonowani swoją relacją. Richard zgodził się na stosunki seksualne, a w zamian Nathan miał towarzyszyć mu w jego przestępstwach. Była to jednak tylko formalność, ponieważ w tym momencie byli oni już
2: partnerami w zbrodni i w seksie od ponad dwóch lat. Mniej więcej w tym samym czasie mężczyźni po raz kolejny znudzili się swoją działalnością przestępczą. W ich odczuciu jako nadludzie mieli potencjał, by popełnić zbrodnię doskonałą, taką, która wstrząśnie światem i nigdy nie zostanie wyjaśniona. Po wielogodzinnych dyskusjach wybór padł na porwanie dla okupu. Oczywiście żaden z nich nie potrzebował pieniędzy, ale w ich głowach żadne przestępstwo tego typu nie mogło obejść się bez listu z żądaniem okupu wysłanego do rodziców ofiary. Od
1: początku byli zgodni. Porwanie musi skończyć się morderstwem. Nie mogli ryzykować, że ofiara naprowadzi policję na ich ślad. Ustalili także, że najłatwiejszym celem będzie młody chłopiec z sąsiedztwa. Nieistotnym było to, kim dokładnie będzie ofiara. Przez moment rozważali nawet porwanie brata Richarda, jednak ostatecznie zdecydowali, że porwanie członka rodziny zwróci zbyt wiele oczu w ich stronę. Wszystko planowali przez około sześć miesięcy. W tym czasie przyjaciele napisali kilka próbnych listów, wymyślili dla siebie alternatywne tożsamości, na które byli nawet w stanie otworzyć nowe konta w banku. Kilkukrotnie przemierzali ulicę Chicago wynajętym samochodem, tak aby poznać możliwie jak najwięcej dróg ucieczki i potencjalnych miejsc, gdzie mogliby pozbyć się ciała. W końcu zdecydowali, że nastał czas, aby popełnić to o czym marzyli, aby dokonać zbrodni doskonałej. 21 maja 1924 roku przyjaciele wynajęli samochód i rozpoczęli krążenie po jednej z bogatych dzielnic Chicago. Po pewnym czasie zobaczyli 14-letniego Bobiego Franksa, którego znał Richard. Chłopiec bywał u niego w domu, by grać wspólnie w tenisa, a w dodatku przyjaźnił się on z młodszym bratem mężczyzny. Uznali więc, że ten nastolatek bez problemu wsiądzie do ich auta i zgodzi się na przejażdżkę samochodem. I tak też się stało.
2: Gdy chłopiec wsiadł do samochodu, mężczyźni nie tracili ani chwili. Jeden z nich kilkakrotnie dźgnął chłopca dłutem w głowę. Następnie zakneblowali swoją ofiarę, tak by żaden z potencjalnych przechodniów nie słyszał krzyków. Po wszystkim zostawili nieprzytomnego chłopca na tylnym siedzeniu samochodu.
1: Planowali pozbyć się ciała po zmroku. Do zabójstwa doszło jednak około 17, co oznaczało, że mężczyźni mieli kilka godzin do zachodu słońca. Niezrażeni tym, że na tylnym siedzeniu spoczywa okaleczone i nieruchome ciało, udali się do pobliskiego sklepu, gdzie kupili dwa hot -dogi i piwo, które spożyli w samochodzie. W końcu, gdy na zewnątrz było już ciemno, pojechali w ustalone wcześniej miejsce. Podmokłe tereny, z dala od domów i ulic Chicago wydawały się idealnym miejscem na porzucenie zwłok. Gdy dotarliśmy na miejsce, umieściliśmy
0: ciało w przepuście, który się tam znajdował. Następnie rozebraliśmy go. Aby utrudnić identyfikację, polaliśmy ciało, a szczególnie twarz, kwasem solnym. Po wszystkim zadzwoniliśmy do rodziców chłopca. Rozmawiałem z jego matką... Powiedziałem jej, że jej syn został porwany, ale jest bezpieczny. Obiecałem także, że wkrótce znów się z nią skontaktuje, tak by przekazać jej szczegóły w sprawie okupu.
1: Po wszystkim pojechali do domu Leopolda, gdzie spalili ubrania Bobiego, a także przy pomocy wody i mydła próbowali zmyć plamy krwi z siedzenia wynajętego samochodu. Przyjaciele byli przekonani, że właśnie popełnili zbrodnię doskonałą. Zbrodnię, którą szczegółowo planowali przez ostatnie sześć miesięcy. Nie wiedzieli jednak, że tak mały, nieznaczący przedmiot jak okulary spowoduje, że wkrótce do ich drzwi zapuka policja, a już dwa miesiące później zasiądą na ławie oskarżonych. Ten proces był jednym z najgłośniejszych w historii Chicago. Młodzi, wykształceni i majętni przyjaciele byli na ustach całego miasta. Do samego procesu część opinii publicznej nie wierzyła w ich winę, twierdzili, że są oni ofiarami brutalności policji. Ich rodzice zatrudnili jednego z najlepszych adwokatów w mieście, chcieli chronić swoich synów przed żądaną przez prokuratora karą śmierci. 21 lipca 1924 roku sala sądowa była wypełniona po brzegi przez rodzinę ofiary i oskarżonych, a także przez dziennikarzy, no i oczywiście przez ciekawskich widzów. Pierwsze zaskoczenie nastąpiło już po odczytaniu zarzutów. Oskarżeni przyznali się do winy. Sala natychmiast wypełniła się okrzykami zdziwienia. Wszyscy myśleli, że będą walczyć o niewinność, nawet jeżeli miałoby to oznaczać, że zostaną uznani za niepoczytalnych. Ich obrońca jednak miał zupełnie inny plan. Adwokat miał nadzieję, że w ten sposób uciekną przed karą śmierci. Ponieważ oskarżeni przyznali się do winy, o ich losie miał zdecydować jedynie sędzia, a nie jak spodziewano się wcześniej ława przysięgłych. Linia obrony była więc dobrze przemyślana. Młodzi mężczyźni często wydawali się znudzeni całym procesem. Innym razem sprawiali wrażenie, jakby wszystko ich bawiło. Przełomowym momentem w postrzeganiu ich jako ofiar policji był jednak moment odczytania licznych obrażeń, które doznał 14 Bobby.
2: Wtedy też nikt nie miał już wątpliwości co do ich winy. Prokuratura zaprezentowała w sądzie ponad 100 świadków, podczas gdy obrona skupiła się głównie na zeznaniach psychiatrów a
1: sprawa zdrowia psychicznego Leopolda i Leba nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Psychiatrzy zeznający na korzyść obrony twierdzili, że obaj mężczyźni żyją w wykreowanym przez siebie świecie fantazji, a specyficzne warunki, w których przyszło im dorastać, przyczyniły się do ich niedojrzałości. Richard w oczach jednego z psychiatrów miał rozwój emocjonalny na poziomie 4 lub 5 dziecka. W trakcie procesu wyszło także na jaw, że Nathan w wieku około 12 lat był molestowany przez swoją guwernantkę. W końcu jednak, po niewiele ponad miesiącu od rozpoczęcia procesu, obie strony wygłosiły mowy końcowe. Warto dodać, że mowa obrońcy oskarżonych trwała 12 godzin. 10 września 1924 roku zapadł wyrok. Młodzi mężczyźni resztę swojego życia mieli spędzić za kratkami. Po wszystkim Nathan przyznał.
0: Żaden z nas nie czuł czegoś wyjątkowego. W jakiś sposób odczuliśmy ulgę, ale była ona raczej związana z tym, że w końcu sprawa została rozwiązana i nie odczuwaliśmy już niepewności co do naszej sytuacji. Nie wiedziałem czego się spodziewać po więzieniu, ale szczerze mówiąc w ogóle o tym nie myślałem.
1: Pierwszy rok za kratkami mężczyźni spędzili w tym samym więzieniu, w którym w dalszym ciągu kontynuowali swoją dziwną relację. W 1925 roku władze zdecydowały jednak, że skazani powinni zostać rozdzieleni, w związku z czym Leopold został przeniesiony do innej placówki. W oczach wielu Nathan był wzorowym więźniem. Pracował w więziennym szpitalu, a także założył i prowadził więzienną bibliotekę. W dalszym ciągu dbał o swój rozwój intelektualny. Uczył się nowych, obcych języków. W 1931 roku po raz kolejny zostali umieszczeni w tej samej placówce, gdzie założyli szkołę dla innych osadzonych. Jednak już pięć lat później Richard został zaatakowany pod prysznicem przez innego osadzonego. Ciężko ranny został przetransportowany do szpitala i tam zmarł. W tym czasie u jego boku znajdował się jego przyjaciel i partner w zbrodni. W trakcie II wojny światowej Nathan zgłosił się na ochotnika do badania nowego lekarstwa na malarię, a jego nieskazitelna opinia wkrótce zaowocowała rozmowami o możliwości warunkowego opuszczenia więzienia. W tym samym czasie napisał autobiografię. Fragmenty z tej pozycji są prezentowane też w tym odcinku. Ta książka na celu miała głównie pokazać komisji do spraw zwolnień warunkowych, jaką ten człowiek przeszedł drogę w swojej resocjalizacji. Spędziłem tutaj ponad 32 lata.
0: Czy jest to wystarczająca kara za to, co zrobiłem? Nie znam na to odpowiedzi, ponieważ nie wiem, jak mierzy się karę. Wiem za to, że w trakcie pobytu tutaj straciłem tych wszystkich, którzy byli mi bliscy. Mojego ojca, moją ciotkę, która była mi, jak druga matka, mojego brata. Zaprzepaściłem swoją szansę na szczęście, zaprzepaściłem swoją szansę na rodzinę. Ale czy to wszystko jest wystarczającą karą za moje czyny?
1: Tego nie wiem. Ostatecznie, w 1958 roku, po odbyciu ponad 30 lat kary, Nathan Leopold został zwolniony z więzienia. Chcąc uniknąć ponownego rozgłosu, wyjechał do Puerto Rico, gdzie ukończył studia, ożenił się i do końca życia służył lokalnej społeczności. Zmarł w 1971 roku i miał wtedy 66 lat.
2: Odcinek powstał na podstawie programów dokumentalnych Urodzeni Mordercy, Leopold i Loeb oraz Szokująca Sprawa Kryminalna Leopolda i Leoba". Wykorzystano także książkę Joanny Białeckiej, Czarny Leksykon, oraz strony internetowe FamousTrials.com oraz and Leopold, -wordpress .com.